0: Heute möchte ich Ihnen einen Vortrag von Erika Chenoweth, einer Professorin der Harvard Kennedy School, vorstellen. Und da geht es um ja, den zivilen Widerstand im 21. Jahrhundert und zwar ein gewisses Paradox da drin. Ziviler Widerstand, was müssen wir uns darunter vorstellen? Nun, äh, jegliche gesellschaftliche Änderungen haben immer Gewalt mit im Spiel und es gibt Theorie und Praxis bei dieser Gewaltanwendung zum Umstürzen oder aber auch keine Gewaltanwendung bei Umstürzen und damit hat sich die Professorin Frau Chenoweth, ein für mich ungewöhnlicher Name, beschäftigt. Heute gibt es auch ein paar Bilder, die mir die Professorin ja, erlaubt hat, hier zu zeigen. Ich habe sie uh, kurz angefragt und ruckzuck kam das zurück. Also das war super schnell und herzlichen Dank dafür, auch wenn sie nicht Deutsch spricht. Die These von Erika Stanoweth ist, nicht gewalttätige Aktionen können effektiver sein als gewalttätige Aktionen. Besonders, wenn der Opponent gewalttätig und brutal ist. Und darum soll es heute gehen. Und dazu gibt es jetzt ein paar Ausführungen, Teile daraus. Ich gebe Ihnen den Link auf diesen Vortrag, den Sie dort vor Studenten, jüngeren Studenten gehalten hat. Gebe ich Ihnen sehr, sehr gerne unten in der Beschreibung. Schauen Sie da rein. Ganz toller Vortrag der ja, Ihnen nachher die Augen öffnet. Ich kann ja hier nur einen ganz kleinen Ausschnitt davon geben und das auf unsere heutige Situation so ein bisschen versuchen rüberzubrechen. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so ein richtig dickes, fettes Geheimnis, wenn es nämlich um Umstürze geht. Und ja, Geschichte ist kräftig unterwegs. Und die Professorin Erika Genoweth ist Professorin für Human Rights and International Affairs. Also die schaut da über den Tellerrand, schaut auf die gesamte Welt und hat damit ja, eine Arbeit begonnen, wo sie statistisch diese ja, auf, Aufbegehren der Massen gegen Regime bewertet hat und erstmal statistisch zusammengezählt hat, dann bewertet hat. Und dabei hat sie ein überraschendes Ding gefunden, dass nämlich die nicht gewalttätigen Aufstände, Aufbegehren ja gar nicht so schlecht sind. Wie gut sie später sind, sie werden überrascht sein. Es gibt aber auch Negativbeispiele, zum Beispiel die nicht gewalttätige Aufbegehren am Platz des himmlischen Friedens in China. Ja. Oder die russische Revolution. Nee, so, so friedlich war die nicht. Und auch die algerische Revolution, ja, ne? so, also man weiß eben vorher nicht, wie so etwas ausgeht. Und es gibt aber ein paar Statistiken, die einen ganz, ganz eindeutigen Trend zeigen. Frau Genoweth hat einfach nur gemeint, man müsste nur mal anfangen zu zählen. Und da hat sie sich nun mit anderen zusammengetan und hat eine Database aufgebaut, wo sie diese Revolten, dieses Aufbegehren gegen Regime, dieses Umsturz, diese Umsturzversuche zusammengetragen hat und zwar vom Jahr 1900 bis zum Jahr 2006. Daraus kamen dann die ersten Thesen, daraus kamen dann Arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ihre PhD-Thesis war. Ja, ich glaube, das war so. Sie gibt das in der Einleitung von dem Video da auch bekannt. Und dann hat sie mit Kollegen diese Studien weitergetrieben. Und der aktuelle Datensatz geht wohl bis 2019, zumindest dem, in dem sie in diesem Video genannt hat. Und wie gesagt, die Diagramme, die ich hier zeige, sind mit freundlicher Erlaubnis von Erika Chenowith. So, was bedeutet nicht gewalttätig? Nicht gewalttätig bedeutet keine Waffen, keine Bedrohungen mit Gewalt, sondern Proteste, Streiks, Boykotts. Nicht-Kooperation und Demos. So, also, diese Proteste, ja, diese Streiks, Boykotts, denken wir an, äh, an Polen mit äh, der Solidarność. Das waren Streiks, ganz große Geschichten. Ne? Äh, Nicht-Kooperationen, denken wir an Südafrika. Da wurden bei dem Umsturz des Apartheid-Regimes. Da wurde einfach nicht mit den Leuten, die Apartheid machten, also die Produkte wurden nicht mehr gekauft. Buy Black. Und da war dann im, am Ende auch Schluss, weil einfach die Wirtschaft sich nicht mehr halten konnte. Durch Boykotts sind die gefallen. Wichtig ist, man sollte da nur wirklich große Ziele haben. Und bei diesen großen Zielen glauben halt viele Leute, man bräuchte dafür Gewalt, ne? so Regierungsablösungen, Systemänderungen, Unabhängigkeit von imperialen Mächten, zum Beispiel Indien, Gandhi, ganz, ganz deutliche Geschichte. Und man hat jetzt bei diesen statistischen Untersuchungen keine Proteste genommen mit weniger als 1000 Teilnehmern und auch nicht so Proteste Sachen Menschenrechte oder Gender Expansion und solche Dinge, die nicht dabei sind, sondern wirklich nur Dinge, wo es doch um größere Dinge ging. Jetzt höre ich schon wieder, das sind aber größere Dinge. Ja, aber das sind dann nur graduelle, sondern so ein, ich sag mal, verhasstes Regime abzulösen, das sind, schon, das sind schon eine größere Nummer. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, man hat da so einen Protest, da steht also ein Mensch wie in der Tschechoslowakei mit leeren Händen vorm Panzer und der fährt über ihn drüber, das ist hier nicht mit drin. Ne? Weil das war einfach in Anführungszeichen zu klein. Die gesamte tschechische Geschichte, die ist mit dabei. So, Aber solche einzelnen Sachen dann an dieser Stelle nicht. Es geht also um massive Aktionen mit Maximalforderungen. Ne? Darum geht's. Und jetzt schauen wir uns mal das erste Diagramm an, wo die Statistik von maximalistischen Kampagnen, also zum Umsturz von Systemen, gewaltmäßig und nicht gewaltmäßig aufgetragen wurden. Links sind die Stückzahlen und zwar im Bereich von 1900 bis 2019 und das jetzt für die einzelnen Dekaden, also ganz links 1900 bis 1909. Also da war im Prinzip rote Säule ist gewalttätig orange Säule ist nicht gewalttätig und da von 1900 bis 1909 da gab es also nur gewalttätig ne? 1910 bis 1919 gab es auch ein paar nicht gewalttätige, aber die gewalttätigen waren dann doch deutlich noch in der Überzahl Und 1920 bis 1929 da war wieder gewalttätig absolut angesagt und jetzt gehen wir mal weiter nach rechts und sehen, dass die nicht gewalttätigen äh, Aktionen immer mehr werden und Ab 1980 schlägt die Sache um und die nicht gewalttätigen Operationen sind größer als die gewalttätigen. Ausnahme 1990 bis 1989, da schätze ich mal, was könnte da noch mit drin sein, Iran, Irak, irgendwo da oder... Was könnte noch mit drin sein? Afghanistan könnte mit drin sein, weiß ich nicht. Also dass ich da mal das alles sauber auseinanderdividiert. Aber dann 2000 bis 2010 und 2010 bis 2019. Also ganz, ganz viel nicht gewalttätige Aktivitäten. Und dann ist natürlich die Frage, wie groß ist denn jetzt die Erfolgsrate? Wie viele haben denn die Leute äh, erreicht und wie viele haben nicht erreicht? Und wenn wir uns jetzt anschauen... Die gelbe Linie wieder, die nicht-violent, also die nicht-gewalttätige Aktivität, die war schon 1930 bis 1939 höher, erfolgreicher als die Gewalttätigen. Das schlug dann wieder zurück von 1940 bis 1949, um dann ab 1950 tatsächlich konstant eine bessere Erfolgsrate zu haben als die Gewalttätigen. Eine interessante Geschichte und von 1990 bis zum Jahr 2010 ist also der Abstand sowas von riesig, sowas von toll, dass die Nicht-Gewalttätigen mehr Erfolg hatten als die Gewalttätigen. Das ist schon bedeutenswert und von 2010 bis 2019 geht das jetzt wieder zurück. Uh, woran liegt denn das? Ja, kleiner Cliffhanger zum Ende. Da hat sie auch eine Theorie dazu, warum jetzt die Erfolgsrate bei den nicht violent, also nicht gewalttätigen Aktionen hier jetzt ein Stück weit abgenommen hat. Jetzt gehen wir also da ein bisschen deutlicher durch. Gewaltlos ist im Schnitt zweimal so effektiv wie bewaffnet. Und gewaltloser Widerstand hat die größte Bedeutung im Widerstand bekommen. Die erste These ist, weil es mehr, immer mehr verwenden, auch für in Anführungszeichen Kleinigkeiten ist es weniger effektiv geworden. Weil man es halt immer wieder nicht gewalttätig probiert. Früher hat man es nur, wenn es wirklich absolut erforderlich war, gemacht. Und heute versucht man schon kleinere Änderungen und kleinere Unzufriedenheiten damit lösen zu wollen. Und kommt man halt nicht mit hin. Ne? Und es ist zwar zurückgegangen, der Nicht-Gewalttätige, aber der Gewalttätige ist auch zurückgegangen. Das ist also auch die gute Nachricht dabei, dass die gewalttätigen Auseinandersetzungen weniger geworden sind. Es gibt... Vier große Punkte, vier große Gründe, warum die Nicht-Gewalttätigen großen Erfolg haben. Und zwar nicht Gründe, Wichtigkeiten, Erfordernisse, Dinge, die erfüllt sein müssen. So muss man sagen. Man muss eine große und diverse Teilhabe haben. Das geht nicht, dass nur eine einzige Gruppe aufsteht und sagt, hier und so weiter, stimmt nicht, passt nicht. Sondern nein, es müssen alle Teile der Bevölkerung oder möglichst viele Teile der Bevölkerung beteiligt sein. Und die Sache muss groß sein und es muss ständig Überläufer von dem, ich sag mal, Regierungslager in das Nichtregierungslager geben. Das ist Punkt zwei, dieser Loyalitätsshift, diese Veränderung der Loyalität, dass man halt äh, das alte Lager verlässt und zu einem neuen wechselt. Und das habe ich ja schon mal im Video, gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung, das Video von den Four Turnings, die großen Veränderungen, die wellenmäßig durch die Situationen gehen, bedingt durch ja, die historische Erfahrung der Einzelnen von schwachen Menschen und starken Menschen. Und darin wurde beschrieben, wie zum End, zur Endzeit dieser Four-Turnings, wenn ein neuer Zyklus beginnt, die Institutionen, die staatlichen Institutionen an Vertrauen verlieren, und zwar ganz massiv. Und das sehen wir ja im Moment, wie ich das in dem Video damals beschrieben habe, wie zum Beispiel das Vertrauen in unsere Rentenversicherung verloren gegangen ist, das Vertrauen in unser Energiesystem verloren gegangen ist, das Vertrauen in unser Kranken- oder Gesundheitswesen verloren gegangen ist, das Vertrauen in die Bundeswehr verloren gegangen ist. Also, wo man hinschaut, wir sehen die Inzi in die Eisenbahn. <lacht> Geht ja momentan, ich sage mal, gehört so 60, 62 Prozent aller Züge sind nur noch pünktlich. Und das auch nur, weil man die, die ausfallen, weglässt. Wenn die wir dabei, wären wir unter 50 Pünktlichkeit. Ein rapider Rückgang in den letzten paar Jahren. Und da sieht man also, in die großen Institutionen des Staates ist das, geht das Vertrauen verloren. Und damit kann dieser Shift der Unterstützer, die vorher noch ganz oft im Staatssystem waren, kann jetzt wechseln in die andere Richtung. Das Beibehalten von Disziplin auf der friedlichen Demonstrantenseite... Trotz steigender Repressionen, dass immer trotz dem, dass der Staat zuschlägt, der "Revoluzzer" Disziplin zeigt und weitermacht. Das haben Sie hat Frau Chenoweth in einem Ding erzählt, wo also jemand auf der Bühne redete und die Massen aufwiegelte und dann wurde er von afrikanischer Staat, glaube ich, war das, war er erschossen und dann stand der zweite Aufstieg auf die Bühne und redete weiter. Also das ist so das Ultimative, wo im Prinzip mit diesem Schuss der Staat oder die Obrigkeit also seine, sein Standing verloren hat gegen die Aufständischen. Also dieser Schuss war da praktisch der Suizid des Staates. Ne? So Und dann braucht man als Viertes noch eine Variation der nicht gewalttätigen Methoden. Zum Beispiel Non-Kooperation, wie es bei der Apartheid der Fall war, wo also die Schwarzen nicht mehr kooperiert haben. Streiks, dann Druck aufbauen, zum Beispiel was die Bauern jetzt in Europa machen gegen die, ja, die Enteignung die geplante Enteignung in den Niederlanden, die Düngerknappheit in Deutschland, die Aufstilllegung von Agrarflächen und dieser Druck hat schon Erfolg gezeigt. Diese 4% Fläche weg ist also jetzt wohl schon vom Tisch und das zeigt also, dass hier die möglichst viele Varianten dabei sein müssen, dass das Regime merkt, die sind aber alle unzufrieden. Ne? Und dann ist die Bereitschaft wieder da, dass andere Leute sagen: Jetzt muss ich das Regime ver verwechseln, äh, verlassen und wechseln, weil sonst geht es mir dann persönlich selbst an den Kragen. Es gab also oder es gibt seit 1995 ein postuliertes empirisches Gesetz: Wenn man 5% auf die Straße bringt, dann ist die Chance also nahe 100%. Da gibt es einige das nennt sich die 5% Law, müssen Sie mal im Internet suchen. Das finden Sie alles auf Deutsch nicht so wirklich, weil den Deutschen muss zur Revolution tragen. Also 1848, das war ja auch eine Revolution von oben und nicht von unten. Also der Deutsche ist mir Revolution immer ein bisschen schwierig. Das ist auch in den fünf jungen Bundesländern, ehemals DDR. Die sogenannte Revolution war keine. Ne? Also ich meine jetzt nicht die Zurück, sondern die Revolution äh, hin zum sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat. Das war auch eine von oben. Ne? Der Weg Zurück, das war jetzt eine Revolution von unten und die ruckzuck die 5% erreicht hat und dann war es auch schon vorbei. Ne? Also so macht dieser 5% Law, da werden Sie reichlich fündig. fündig. Es gibt solche... Dinge, wenn es also richtig gefährlich wird. Da gab es zum Beispiel eine in Estonia, Estland, 1999, die äh, singende Revolution. Da haben die alle zusammengesessen und haben mehrere Tage gesungen. Einfach so. Das war lautstark, hörbarer Widerstand die im ganzen Land gesungen. Ne? Dann war irgendwann auch vorbei. Und dann gab es die Rose Revolution in Georgien im November 2003. Und haben sie also alle mit Rosen rumgemacht. Die haben alle beide die 3,5% auf der Straße erreicht. Das war also schon bedeutend. Und jetzt kommen wir zum Bild 3. Und zwar hier der statistische Zusammenhang. Wie viel bei den friedlichen Demonstrationen auf die Straße gehen müssen, dass man dann eine Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg auf der linken Achse nach oben hat. Und unten steht, wie viel Promille der Population mit dabei war. Und da sieht man, dass also hier schon bei 0,5 Promille, 1 Promille, 1,5 Promille steigt das rapide an, dass man hier also auf diese 3,5 Prozent oder so äh, gar nicht mal kommen muss. Ne? Dass es also schon bei deutlich weniger geht. Und dieser Zusammenhang, den man hier sieht, ist also eine wunderschöne S-Kurve, wo die einzelnen Punkte sich wundervoll da mit ein spielen Und wenn man also über diese Zahlen da hinauskommt, ist man dann bald bei 90 Prozent, dass man das schafft. Und ich habe das letzte Mal gezählt, bei uns in der nahen Kreisstadt, da sind die Leute auch wieder auf der Straße. Und da waren es 0,6 Prozent der Bevölkerung, die jetzt schon unterwegs waren. Also da sind wir hier schon im großen Teil. Bloß wie gesagt, Deutschland muss zur Revolution tragen. Das wird da an dieser Stelle nicht ganz so einfach für die Leute werden. Ja, es gab auch eine Gegendemo, da standen gerade 20 Personen. Ne? Also da muss man auch gucken, wie dieses Verhältnis so war. Und im letzten Herbst und im letzten Winter, wo es also bei uns in der nahen Kreisstadt, äh, Ex-Kreisstadt, Penzberg, rund ging, das waren also richtig viele, da waren es dann schon 1,2 Prozent ungefähr. Da standen dann zu den 1500 Leuten oder so, standen da dann vielleicht 25 Leute und haben gegen demonstriert. Also das an der Stelle auch nicht so wirklich geklappt. Es gibt eine Webseite, die gebe ich Ihnen unten, wo sie wo regelmäßig Videos von diesen ja, Umzügen, die es in Deutschland gibt, jetzt äh, veröffentlicht werden und da sieht man zum Beispiel Reutlingen. Reutlingen ist so ein, Entschuldigung, ein Nest, in dem es also richtig abgeht. Ne? Also das ist schon sichtbar. Aber nahezu in allen benachbarten Städten sieht man, dass die Sache jetzt anfängt. Ne? Also ist schon interessant. Und das ist auch der Grund, warum aus unserem Innenministerium hier schon die ersten Abwehrsprüche rauskommen. Dass das also alles dann ganz ja, furchtbar schlimm und rechts werden würde. Und das allerdings dann erst für den Winter und angekündigt und nicht von jetzt. Ne? Und wenn man da die Leute laufen sieht, da wehte keine rote oder schwarze Fahne. Das waren alles Bürger, die ganz normal äh, da durch die Gegend liefen. So Wichtig ist das politische Momentum, was sich daraus ableitet. Und das hat Frau Genoveth aus dem ja, Impulssatz abgeleitet. Also Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit und hier rechnet sich jetzt also ein politisches Momentum aus, das sind die Teilnehmer am Tag mal der Anzahl an Events in der Vorwoche. Das scheint so ein Charakteristikum zu sein, wie diese ja, Dinge sich vorantreiben und sich dann aufbauen zu einer Welle, die dann am Ende ja, gestoppt wird oder sich bricht, dann <lacht> über den entsprechenden Leuten einbricht. Es gibt da die verschiedensten Teilnehmergruppen, die wir da im Moment bei uns sehen. Das sind einmal die, die gegen die medizinischen Zwangsmaßnahmen unterwegs sind. Und dann als nächstes die Bauern. Dann die Piloten und das Kabinenpersonal ist gerade unterwegs. Dann Energiepreisgeschädigte. Das sind im Moment sehr, sehr viele. Dann das medizinische Personal. Dann die Geschäftsinhaber mit ihren Pleiten, was da so auf einen zukommt. Und dann die, in Anführungszeichen, die Inflationsopfer. Das sind so ziemlich alle. Ne? Ganz wichtig bei dieser gesamten Aktion ist, dass die Frauen mit dabei sein müssen. Wenn die Frauen dabei sind, wird die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg von nicht gewalttätigen Aktionen umso höher. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Frauen, Freundinnen, Schwestern, alles Wichtige Teilnehmer an solchen Demonstrationen. Denn warum nun Sicherheitskräfte gehen gegen Frauen nicht zuvor? So ne? Konnte man sehen, die Revolution in Serbien gegen den, den Schlechter des Balkan, Milosevic, der gab dann zum Schluss tatsächlich den Schießbefehl und vor den, vor der geschlossenen Front an Soldaten mit Waffen und Sicherheitskräften standen die Frauen. Da fiel kein einziger Schuss. Milosevic floh da mit dem Hubschrauber weg, hat sich dann versteckt. Irgendwann haben man ihn dann schon erwischt und das war auch komplett richtig so. Dann gibt es Gegenmaßnahmen dazu, die dann vom Regime, vom Staat aus gemacht werden. Und zwar, man geht hin und appelliert zum Beispiel an den Nationalstolz. Oder man versucht, ein bisschen Personenkreis zu verunglimpfen. So zum Beispiel die unsozialen beim medizinischen Zwangsmaßnahmen, dann die Bauern als die Umweltverschmutzer, die Bösen schlechthin, dann ja, Piloten als die Reichen, die wollen jetzt noch mehr haben, die Energiepreisgeschädigten, die Umweltverschmutzer, die Klimaschädlinge, also das ist dann auf der Ecke. Ne? Beim medizinischen Personal wird es ja schon schwierig. Ne? Da fällt ihnen nicht mehr so viel ein. Ne? Bei den Geschäftsinhabern, das sind die bösen Kapitalisten, die machen nur Gewinn und so weiter, ne? Und die Inflationsopfer, nun, da tut man sich nun hart. Und da muss man nun populistisch, wie ich über das was das 9-Euro-Ticket, die Energiezuschuss und so, habe ich ein Video auch gedreht, gebe ich Ihnen auch unten in der Beschreibung, wie man da an der Stelle dann äh, für viele irgendwas tun muss, weil das geht sonst der Schuss nach hinten los. Also da kann man nicht einfach jetzt alle verunglimpfen, dann ist die Regierung sowieso weg. Ne? Die Repressoren kommen immer von den Machthabern. Wenn es Gewalttätige Aktionen oder gewalttätige Proteste sind, sind immer beide Seiten gewalttätig. Und deshalb gibt es weniger Erfolg, weil man dann beide als böse ansieht, weil beide gewalttätig sind. Und jetzt muss man dann nach Hamburg mal schauen, da war, glaube ich, so ein G20-Gipfel oder irgendwie sowas, ne? wo da die Linken riesen Randale gemacht haben, gewalttätig waren und dann die Polizei dagegen vorgehen sollte, musste, durfte, konnte. Und da waren nun beide Seiten gewalttätig und die Linken waren natürlich die Polizei die Bösen. Für einen Großteil der Bevölkerung waren natürlich die linken Anarchisten die Bösen. Und so hatten beide da die Schwarzen Peter, gut es gibt immer nur einen Schwarzen Peter im Spiel, aber da haben sie nur eine zweite Karte mit reingetan, dass da also beide nun den Schwarzen Peter hatten. Und deswegen haben solche Dinge dann auch weitaus weniger ja, Chancen auf Erfolg, weil sich diese kleine Gruppe, die gewalttätig ist, einfach nicht durchsetzen kann. Und ne? ist auch richtig so. Wenn bei friedlichen Demonstrationen nun Menschen sterben, dann fliegen den Leuten die Sympathisanten zu. Äh, denken wir allein damals, 1968, äh, da Rudi Dutschke, als der starb. Das war ja ein, ein Erdrutsch. Da war dann die Jugend, äh, ja auf den Barrikaden und dann änderte sich diese ganze alte schwarze Filz, änderte sich dann. Und ohne solche, in Anführungszeichen, Märtyrer klappt es natürlich auch, aber wird an gewissen Stellen dann vermutlich ein bisschen schwieriger. Gewalttätige Repression ist immer schwierig für das System. Weil es zeigt, wie ja, böse und brutal das System sein kann. Und wenn nun irgendwelche Demonstrationen irgendwo war, wird immer hingewiesen oder versucht man hinzuweisen auf gewalttätige Rechte. Weil das ist ein ordentliches, geschichtlich belegtes Feindbild, was jeder unterschreiben kann. Und auch wenn niemand da war, ein ordentlicher, sauberer Hinweis dahin äh, sorgt dann dafür, dass etliche Leute da von Abstand nehmen und sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben und so weiter. Ne? Also das klappt an der Stelle dann nicht. Relativ gut. Was man stattdessen im Prinzip macht, ist hinzugehen und Einzelne delegitimieren. Ne? In Haft nehmen von Einzelpersonen, erklären, dass das ausländische, von aus, vom Ausland ja, unterstützte Organisationen sind, dass das Terroristen sind, dass man aber auch infiltriert, das heißt unter Maskerade sich unter die Demonstranten mischt und von dort aus bewusst Gewalt erzeugt. Das hat aber alles auf Dauer relativ wenig Erfolg, weil Repressalien und Gewalt ist auf Dauer sehr, sehr teuer. Gegen die Apartheid konnte mit Gewalt nicht gewonnen werden. Man hat das durchaus probiert. Ne? Und an dieser Stelle hat das 5%-Gesetz seinen Ursprung oder seine Begründung. Der Staat hat nämlich in der Regel deutlich weniger als 5% Sicherheitskräfte. Blicken wir jetzt mal weg von den Aussagen von Frau Chenoweth. Das war jetzt bislang alles so von ihr. Schauen wir jetzt mal bei uns hin, was wir denn an Sicherheitskräften bei uns haben. Und zwar gebe ich da einen Link von, zu den Testhelden.com. Die hat mal die Polizei, die ja bei uns äh, über die Länder organisiert ist, die Polizeibeamten zusammengezählt. Und Zitat von testhelden.com. Insgesamt sind in Deutschland 322.600 Polizisten im Dienst. Davon sind 50.800 Bundespolizisten und 271.800 gehören zur Landespolizei. Das macht, wenn ich jetzt mal das ausrechne, 0,39 Prozent. Dazu gibt es Zitat Ende. Dazu gibt es 182.000 Soldaten, das sind Daten von der Bundeswehr, sind 0,22%. Das macht zusammen 0,61%. Im Vergleich zu 5% ist es wenig, das sind nicht richtig viele. Und wenn jetzt 3,5% der Bevölkerung unterwegs sind, ist das ein Verhältnis von 1 zu 5,7%. Und wenn wir sogar 5% unterwegs haben, ist das ein Verhältnis von 1 zu 8,2%. Richtig viel. Und wenn jetzt die Aktionen, wie zum Beispiel in Ägypten zur Ablösung von Mubarak, äh, sehr lokal unterschiedlich auftauchten, dann lassen sich die großen Sicherheitskräftemengen nicht so bewegen, dass man im richtigen Punkt ist. <lacht> Punkt zu Deutschland: Die Demonstration in Deutschland muss angemeldet sein. Das gibt es in keinem anderen Land. Also meines Wissens nicht. Ne? Der Deutsche fragt um Erlaubnis, um <lacht> zum Demonstrieren zu gehen. Und dann sagt der äh, Rote, Rotlinke, Rot in den Senator von Berlin? Nein, ist verboten. <lacht> Eine Demonstration zu verbieten, ist etwas, das aus meiner persönlichen Sicht, das geht nicht. Hm? Geht nicht. Nun gut, so ist es. Wenn wir jetzt äh, nur die Polizei betrachten und sagen, 5% sind auf der Straße, dann ist das 1 zu 12,8. Hm? 1 zu 12,8, das ist relativ wenig. Und damit ist es kein Wunder, dass man jetzt zum 1. Oktober 2022, also im nächsten Monat, das territoriale Führungskommando der Bundeswehr aufgestellt hat. Und das bringt nämlich dann im Landesinneren immerhin 50 Prozent mehr Ordnungskräfte dazu, wenn man die Bundeswehr mit dazu nehmen kann. Das ist dürfte so ein bisschen der Hintergrund sein, warum es an dieser Stelle gerade um dieses territoriale Führungskommando der Bundeswehr dazu auch einen Tagesbefehl gab. Also das ist an der Stelle interessant. Und jetzt gibt es eine weitere Gefahr bei der Geschichte und da ist beim Staat also die Sache ganz schwierig. Da machen die sich richtig viel Sorgen. Es gibt in ganz Deutschland rund 5 Millionen erlaubnispflichtige Waffen. Das ist ein Zitat von Roger Levens, der ist der Innenminister von Rheinland-Pfalz. Zitat Ende. Dazu kommen Millionen illegaler Waffen, die vom Weltkrieg übergeblieben sind und Millionen, die aus dem Ausland hereindrücken. Wenn wir jetzt annehmen, dass jeder Polizist und jeder Soldat bewaffnet ist, die Schreibtischbeamten eher jetzt nicht, dann ist die Annahme, dass wir eins zu zehn legale zu illegale Waffen in Deutschland haben, nicht unwahrscheinlich. Man lässt uns so im Anschein, es gibt fast keine Waffen in Deutschland, alles gut und so. Dann hört man immer wieder, wir müssen die Bevölkerung entwaffnen. Da denkt man sich, wieso, ist alles schon vorbei? Und dann guckt man, nein, ist es nicht. Jetzt müssen wir mal fragen, wer hat denn hier die legalen Waffen? Das sind die Jäger, das sind die Sportschützen, die sind alle sicherheitsüberprüft. Die haben alle ja eine Waffen- und Sachkundeprüfung. Also das ist, sind die Stützen der Gesellschaft. Das sind konservative, ehrwürdige Bürger. Ne? So, dass man also diese Leute, die man da gerade drangsaliert, bis zum geht nicht mehr, dass man die dann doch eigentlich mehr auf seine Seite ziehen sollte. Weil wir haben da noch ein ganz schön anderes äh, Waffenpotenzial. Denn wer Waffen illegal zu Hause hält, der hat es für den Staat nicht so. Ne? Also da wäre ich mal ganz vorsichtig, und würde sagen, das sind eigentlich die, auf die man, ja, wie sagt es jemand, illegale Waffen sollte man verbieten. Die sind verboten. Sie sind nämlich illegal. <lacht> ja, nun, bei Politikern kann man nicht das meiste so an, an Durchblick da erwarten. Jetzt wird zwar ein ausgebildeter Kämpfer 1 zu 10 den illegalen Schützen überlegen sein, aber wird ein, ein Soldat auf die Bevölkerung schießen, wo er doch Teil der Bevölkerung ist, heißt der Bürger in Uniform, wie es so schön heißt, er soll diese Bürger beschützen. Wird er denn auf diese Bürger schießen? Und ein sich ergebender Häuserkampf in Nordgelsenkirchen oder da aus Kurz von Mannheim, äh, ja, also einige Ecken von Berlin, boah, kann da die Staatsmacht diese Bürgerkriege dort an dieser Stelle in Anführungszeichen besiegen, ohne sich komplett zu delegitimieren. Also wenn es dazu kommt, ist der Staat sowieso hinüber. Ne? Also das sehe ich nicht. So, jetzt, das war so ein kleiner Einwurf von mir. Jetzt geht es weiter mit der Frau Chenoweth, Professorin. Extrem schwierig ist die Kontrolle, oder sagen wir, die, ja, die Kontrolle der Demonstranten, wenn man die Proteste räumlich verändert und die Kontrollkräfte dahin bringen will. Und da gab es Flugblätter in Kairo, in englischer Sprache und in Arabisch, wo dann genau drin klargemacht wurde, wie man sich zu verhalten hat, damit dann auf einmal an einem Punkt woop, alle auf einmal da sind. Dass man da so durch Häuserschluchten sich so langsam versammelt und über viele Wege dann sternmäßig da auf diesen Punkt zuläuft und dann zack. Wichtig, sagt sie, ist dabei die Boykotte, Arbeitsniederlegungen, alles dezentral. Und bei solchen Arbeitsniederlegungen hat man ein geringes Repressionsrisiko. Wenn irgendjemand Arbeit niederlegt, will man da die Kontrollkräfte hintun. Und wenn die dann kommen, das war zum Beispiel im Iran so. Als der Schah äh, dann gegangen wurde, hat man es geschafft, die Ölarbeiter auf die Seite der Revolution zu ziehen. Und die Ölarbeiter sind nicht zur Arbeit gegangen. Ne? Und das Öl bedeutete für den Iran Geld. Dann gab es Sicherheitskräfte, die mussten dann die Ölarbeiter dann dahin schleifen. Und dann haben die dort mit halber Kraft gearbeitet, damit man sie also hier nicht äh, sagen kann, du hast nicht gearbeitet, sondern so ein bisschen langsamer gearbeitet oder noch langsamer gearbeitet. Und dann äh, sind sie wieder nach Hause gegangen und dann nächsten Tag wieder haben sie rauszerren müssen, wieder dahin treiben müssen. Und auf einmal wurden die Polizisten krank. Ich habe nämlich auch keine Lust mehr, die, die eigenen Leute dahin zu treiben. Ne? So. Und dann nimmt das so seinen Lauf, dass also diese Arbeitsniederlegungen, dezentrale Arbeiten, äh, Proteste, dass die lange nicht so risikoreich sind. Dezentrale Demos haben dann ein bisschen mehr Risiko. Konzentrierte Boykotte, wenn man ganz konzentriert da was macht. Noch mehr Risiko in Deutschland sind übrigens Generalstreiks verboten. Ne? Ja, wer hätte das gedacht, ne? was in Deutschland nicht alles verboten ist. Und als wir bei den politischen Lockdowns die konzentrierten Demos in Berlin sahen, wo es wohl um die, man hört so verschiedene Zahlen, natürlich ganz niedrige von der Staatsseite, ganz hohe von der anderen Seite, aber vielleicht waren es 700.000, vielleicht waren es 800.000 Leute, die da zentral waren, die haben ein großes Repressionsrisiko, weil sie halt so auffällig sind, die Kameras sind da drauf und so schwierige Geschichte. Ne? Chile, Argentinien, da gab es interessante Sachen da haben die, weil die Angst vor den Repressionen, Repressalien hatten, haben die die Fenster an ihren Wohnungen aufgemacht in, den, in Buenos Aires und äh, Santiago, Chile, oder? Und haben an den Fenstern auf Töpfe geklopft. Ein Riesenrat auch ne? So kommt man niemandem zuordnen, kann man niemandem Repressionen ausüben. Und immer wieder, immer wieder, lange Zeit. Und das macht den Staat dann auch mürbe, sehr dezentral. Argentinien haben wir wohl das letzte Mal. Beim Staatszusammenbruch auch gemacht. Interessant, ein ganz, ganz tolles Beispiel. Es gibt eine benachteiligte Gruppe dabei, hat mein, mein Bedenken, ja. Und zwar Westsahara. Da zündet es ja auch gerade wieder. Ich glaube, die heißen da die Aufständischen Polisario. Ne? Westsahara, ein Gebiet, was die Unabhängigkeit möchte, von Marokko aber ja, annektiert oder. Ja, unter die Fittiche genommen wird, weil da halt, ich glaube, da ist ein Haufen Phosphor für Dünger, ne, ist da enthalten. Und da ist die Flagge der Unabhängigkeit, die ist verboten zu zeigen. Da steht also richtig Repressalien drauf. Und dann gab es einen Aufruf, dass also jetzt die Flagge gezeigt werden wird. Die Sicherheitskräfte kamen alle an, na, wollten jetzt die Leute dann da äh, kassieren. Und man hatte die Fahnen der Unabhängigkeit an die Schwänze von Katzen gebunden. Die armen Katzen, ja. So. Und jetzt war es verboten, diese Flagge zu zeigen und die Katzen rannten durch den Ort und die Sicherheitskräfte versuchten, die Katzen einzufangen. Mit Bücklingen suchten die, die Katzen da zu kassieren. Ne? Eine riesen -Gaudi. Nun für die andere Seite. Und hat damit also die Staatsmacht als solches ein Stück weit diskreditiert. Hat nicht geklappt, keine Frage. Aber solche kreativen, dezentralen Aktionen, wenn die in hoher Anzahl kommen, wie dieses Töpfe klopfen, mehrere Tage singen und hier die Katzen durch die Gegend jagen, das hat schon eine zermürbende Wirkung auf den Staat, untergräbt die Moral. So, warum ist denn nun die Erfolgsrate zurückgegangen, wie ich es hier in dem Bild nochmal zeige? Warum ging die Erfolgsrate zurück? Nun, Frau Genoveth führt das auf eine geringere Teilnahme zurück, denn die Social-Media-Aktivitäten machen es leicht. Und eine Social-Media-Teilnahme, das böse Internet, wirkt nicht so wie eine physikalische oder physische Teilnahme tatsächlich in einer Stadt. Sichtbar für alle, auch die, die nicht im Internet unterwegs sind, die nicht auf diesen kruden Seiten rumsurfen. Diese Geschichte ist... Deswegen wenig, weniger Chance für Teilhabe. Man kann sicherlich ruckzuck eine Aktion für, ich sag mal, sagte sie auch, für 50.000 Leute über wenige zentrale Kanäle pushen. Sagen wir, treffen uns alle da. Sage ich jetzt extra nichts, sonst läuft mir ja vielleicht noch jemand. Wenn da keine Führung dahinter ist, wenn da keine Ziele dahinter sind, wenn da keine Variation dahinter ist, wenn das nicht divers genug ist, funktioniert das alles nicht. Ne? So, und deshalb hat es viele Versuche gegeben, auch mit großer Teilnahme, die aber mangels ja, Zielfindung, Strategie und so weiter es an der Stelle nicht geschafft haben. Und die Staaten haben es natürlich auch gelernt, wie man damit umgeht, mit Protesten umzugehen. Es gab da ein Meeting von den ölfördernden Nationen, irgendwo Afrika, Arabien. Und da saß nun eine Dame oder ein Teilnehmer mit dabei, irgendwo als Helferdienst, irgendwas. Ne? Und der hat die hatten dann gefragt: Was habt ihr denn für Methoden? Was können wir da machen? Und so weiter, weil das ja nicht unbedingt alles so super reine Demokratien sind, ne? um es mal hier mit dem zwingenden Auge zu sagen. Und da haben sie dann eine Liste zusammengestellt, was man denn tun könnte. Ne? Und der Spion hat mitgeschrieben ne? und hat sich dann äh, im Prinzip über jetzt Frau Chenoweth dann mit veröffentlicht. Also, das, anfangs habe ich einen Teil davon schon gesagt, Ausländer zu, äh, oder das auf Ausländer zu schieben. Dann die Opposition hier als Terroristen, Umstürzler und so weiter zu brandmarken. Dann mit der Opposition zusammenarbeiten, um dann geschwächte äh, Reformen zu machen, dass man einen Teil der Sache nachgibt. Das war Bismarck. Bismarck sagte, erfülle die vier stärksten äh, Forderungen der, der SPD und du brauchst sie nachher nicht mehr. Ne? Hm. So, dann die eigenen Nicht-Militanten gegen Demonstranten zu aktivieren. Die werden dann von den Medien natürlich immer so gezeigt, als ob das genauso viele gewesen wären. Oh, wie gesagt, in der nahen Kreisstadt äh, waren das nur 20 Köpfe, meine Ken, die dort standen, Provokateure in Zivil da reinzutun, um Gewalt zu erzeugen, um die durch Gewalt zu diskreditieren. Dann Paramilitärs, Todeschwadrone auszuschicken, um hier äh, ja, einzelne Rädelsführer dann auszuschalten, dann Terrormaßnahmen auf die Bevölkerung niederzulassen, dann Zensur, Beobachtung zu machen, dann unabhängige Journalisten auszuschließen. Wir denken da an Herrn Reitschuster, oder? So, also da solche Sachen zu machen, dann pseudo-legitime Pseudo äh, Gesetze aufzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Macht, die Power, den Grip of Power hier zu halten und dann mit befreundeten Staaten Informationen zu teilen, wie man das am besten macht, um die Bevölkerung da im Schach zu halten. So, das war das, was die zusammengetragen haben und einen Teil dieser Dinge sehen wir ja bereits schon heute. Frau Chenoweth hat also einen Aufruf für eine erfolgreiche Kampagne. Sie hat das also mit dem Women's Rights Movement und die meisten der Studenten waren Studentinnen. Hat sie da dann gezeigt, wie also diese Frauen auf der Straße, wie das in den 2010ern der Fall war, wie das da im Prinzip funktioniert hat. Man braucht Führung und Organisation. Ohne die geht's nicht. Und man muss eine Strategie planen, bevor man Taktiken plant. Der Unterschied ist also, eine Strategie ist das, was hinter einem Krieg steht. Und die Taktik ist das, was für die einzelne Schlacht oder Scharmützel da ist. Also Taktik ist klein-klein. Wichtig, keine Frage. Strategie ist wichtiger. Weil wenn man eine falsche Strategie hat, geht es daneben. Ne? So, und dann Koordination, Feedback, Austausch von Erfahrungen. Aber all das macht die Gegenseite auch. Das heißt, ohne dies, ist man in dieser Stelle dann unterlegen. So, planen Sie Ihre Revolution? Nun, Sie müssen erstmal einen Haufen Leute zusammenkriegen und das wird die Schwierigkeit sein. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.